0: Der Peter Podcast. Hereinspaziert, hereinspaziert. Mein Name ist Gesine Kühne und diese Melodie im Hintergrund, die gibt heute das Thema vor. Zirkus. Der Zirkus kommt in die Stadt Hurra. Bunte Bauwagen auf einem staubigen Platz verschönern den öden Ort sofort. Vor dem großen rot-weißen Zelt steht ein Clown und lockt die Zuschauer in die Manege. Wenn ich den Begriff Zirkus höre, dann denke ich an unlustige Clowns und erinnere mich an meinen einzigen Zirkusbesuch. Damals war ich so um die acht oder neun Jahre alt und konnte mit allem, weder mit den Artisten noch mit den dressierten Tieren, etwas anfangen. Ich habe mich mal bei einigen Leuten umgehört und nachgefragt, was deren erste Assoziationen mit dem Begriff Zirkus sind.
1: Das Wort Zirkus oder der Gedanke an Zirkus weckt bei mir die Assoziation mit dem Kinderbuch Simp, der Hund, den niemand wollte. Da geht es um so einen kleinen Hund, der von seinem Eigentümer auf der Müllkippe entsorgt wird. Man sieht den so durch die Luft fliegen und da landen. Der es aber schafft, von der Müllkippe abzuhauen, weil die Ratten ihn da auch nicht wollen. Und am Ende landet er bei einem Zirkusclown, der auch gerade kurz vor der Entlassung steht. Und die beiden erfinden dann zusammen so einen Trick, wo der Hund als Kanonenkugel durch eine Kanone geschossen wird und auf einer Trommel landet. Was ihm aber auch im Buch zumindest Spaß macht. Und dann wird der Clown doch nicht entlassen und am Ende des Buches sitzen alle Zirkusmitglieder, also Hund, Mensch, Löwe, Elefant zusammen beim Essen und feiern und bleiben für immer zusammen und sind glücklich. Ähm Wenn ich an tatsächliche Zirkusse denke, ist das eher anders als so ein beklemmtes Gefühl oder beklemmende Vorstellung stechender Stallgeruch, viel mehr Enge als diese suggerierte Freiheit, die manchmal mit dem Zirkusleben verbunden wird. Als Kind hatte ich auch gar keine Lust mehr, in den Zirkus zu gehen, weil ich es da immer irgendwie ganz gruselig fand.
2: Mein erster Kontakt mit Zirkus war, glaube ich, mit fünf oder sechs. Vielleicht auch sieben. Und das, was ich mich so erinnern kann, ich hab's schon gemocht. Die Tiere, die Lamas, vor denen man Angst hat, dass sie einen anspucken, deswegen wollte ich auch nie ganz unten sitzen. Die Schlangen, vor denen ich ganz dolle Angst hatte, aber immer beeindruckt war, wenn die sich die wie so ein Schal um den Hals gewickelt haben. Und dann die großen Tiere natürlich. Löwen, Tiger, Elefanten. Ich fand's aber an sich echt cool, dass dort, dass man dort so wilde Tiere sieht, ne. Bis mir dann irgendwann ja, die Einsicht kam und ich akzeptieren musste, dass der Zirkus leider keine Wohltat für diese Tiere ist, er schmerzhaft. Und das war auch der eigentliche Grund, weshalb ich dann im Endeffekt den Zirkus auch wirklich abgeschrieben habe. Wenn ich an Zirkus denke, dann denke ich zuerst an den Geruch von Heu und von so, so Rindenmulch. So eine Mischung aus Feucht und Trocken. Ich habe das geliebt als Kind. Ich denke dann an das Todesrad, so ein rundes Ding, das auf einer Achse sich dreht und mit Menschen, die da drauf herumlaufen, ohne abzustürzen. Das hat mich schwer beeindruckt damals. Ich denke an Clowns, die ich nie verstanden habe und die ich ganz, ganz schlimm fand, auch weil die so furchtbar geschminkt waren und Kleidung trugen, die ich auch nicht verstanden habe. Und ich denke an etwas, was ich niemals vergessen werde. Ich denke an einen mit ja mit weichen borsten bestückten, langen Rüssel, der zwischen zwei Gitterstäben, ähm, hervorlugte und sich mir entgegenstreckte, weil in der kleinen Stadt, in der ich damals gewohnt habe als Kind, der Zirkus, also die Rückseite des, des Zirkusgelände ähm, begehbar war. Also ähm, die waren halt auf einer Wiese und man konnte um die drum rumgehen Und da stand so ein Wagen, ein Holzwagen mit Gitterstäben und Türen vor den Gitterstäben. Also man konnte nicht wirklich reingucken. Aber da waren dann auch Lücken. Innen drin war es dunkel und aus so einer Gitterlücke reckte sich ein Elefantenrüssel. Und ich habe den auch angefasst. Ich habe den gestreichelt und war natürlich geflasht als Kind und wusste, irgendwas haut hier nicht hin. Das ist ein, ein Wagen, in den man nicht reingucken kann, also offensichtlich auch nicht wirklich rausgucken kann. Ähm, in dem einen Tier steckte, was in meiner Vorstellung krass groß war und was auch krass groß ist. Ein Elefant ist groß und ich war begeistert und gleichzeitig geschockt. Sobald ich dann angefangen habe, auch wirklich zu denken und zu reflektieren, sich älter wurde, habe ich beschlossen, nicht mehr in den Zirkus zu gehen. Es sei denn, dort findet nur so Trapezkunst statt. Das begeistert mich heute noch. Aber dieser Elefantenrüssel, der hat mich davon überzeugt, dass ich nie wieder in einen Zirkus gehen würde. Meine erste
3: Erinnerung an den Zirkus ähm, ist dann auch tatsächlich mein zweiter Zirkusbesuch. Ich war vier Jahre alt und ähm, bin mit meiner Mutter in einen Zirkus in Bishkek, der Hauptstadt von Kirgistan, gegangen. Und diese sowjetischen Zirkusse sind... Also es ist jetzt nicht so ein Zelt oder so, sondern eher so, so ein richtiges Stadion, also sehr groß und massiv und äh, haben einen hohen Stellenwert auch ähm, gehabt damals. Und ich weiß noch, ich habe mich eigentlich sehr gefreut auf den Zirkusbesuch und ich meine, ich habe auch die Show genossen. Aber dann gab es diesen einen Moment, ich sehe das noch vor mir, wie diese Pferde hintereinander im Kreis hergaloppieren oder rennen. Auf einmal spürte ich, so, ich habe so ein Mitleid verspürt mit denen. Also irgendwie ging das für mich nicht klar, dass die das da machen müssen. Weil ich irgendwie dachte, die wollen das eigentlich nicht. Dann war ich aber auch traurig und enttäuscht, dass ich den Zirkus nicht mehr mögen kann. Also ich habe nicht verstanden, warum diese Tiere da drin sein müssen und ähm, diese Sachen machen. Also irgendwie spürte ich, dass das nicht äh, freiwillig von denen sein kann und dass es denen da nicht so gut geht dabei. Und den Zwang, den die äh, haben, war halt traurig, dass das äh, Bestandteil des Zirkus ist, den ich eigentlich toll finde. Aber das mit den Tieren, das ging dann für mich wirklich nicht klar. Und dann ab dem Zeitpunkt hat sich das dann auch für mich erledigt mit dem Zirkus. Als ich ganz klein war, weiß ich noch, dass ich einmal in einem Zirkus war, wo so
1: Pferde waren. Und das fand ich dann auch eigentlich ganz toll. So, das hat mich total fasziniert, wie die da so im Kreis rumgeritten sind und so. Als ich dann schon ein bisschen älteres Kind war, konnte ich das dann mir schon wieder nicht mehr angucken. Weil man wirklich sieht, dass die Tiere so schlimm äh, außerhalb ihrer eigentlichen Gewohnheiten oder gehalten werden. Das ist einfach nicht vertretbar.
3: Ja, ich glaube, das hat wirklich auch was mit kleines Kind und großes Kind zu tun. Ja. Ne? Als kleines Kind ist man natürlich fasziniert von den ganzen Tieren, die du dann sozusagen hautnah erleben kannst. Äh, auch und da gibt es ja immer in der Pause die Möglichkeit, die Tiere zu streicheln. Das ist und immer ja schön geschmückt ja, auch, das, auch mit so Glitzer und genau. so teilweise. Das das ja, also halt was märchenhaftes, ja. äh, exotisches. Ne? Aber wenn du größer wirst, dann reflektierst du natürlich anders. Und ähm, dann siehst du das auch anders, die Lebensumstände der Tiere, wie die Tiger in diesen kleinen Käfigen da eingefärcht sind, wo du weißt, die durchstreifen sonst die Tage lang den Dschungel oder so, dann ist man schon äh, beschämt. Im Grunde auch durch sein Eintrittsgeld, das ähm, ermöglicht, dass das weiterhin stattfindet. Eigentlich gehört das verboten. <lacht>
0: Ich wollte eigentlich bei dieser kleinen Umfrage die Tierquälerei noch aussparen, weil ich gleich ganz ausführlich mit Dr. Yvonne Würz von Peter darüber spreche. Aber man kann diese Gedanken einfach nicht ausklammern. Für viele Menschen ist das das Erste, woran sie denken, wenn sie Zirkus hören. Da frage ich mich, warum das bisher nur auf Kommunalebene hier und da verboten ist, Wildtiere im Zirkus zu zeigen und es noch kein deutschlandweites Verbot dazu gibt. Wildtiere, generell Tiere, haben im Zirkus nichts verloren. Das ist meine Meinung und auch die von Dr. Yvonne Würz. In unserem Gespräch erfahrt ihr, warum. Hallo Yvonne. Hallo. Schön, dass du da bist und uns einen Einblick in das Zirkusleben gibst. Ich möchte jetzt von dir erstmal wissen, was genau deine Aufgabe bei Peter ist. Also wie wird deine Position bezeichnet?
4: Ich bin Fachreferentin im Bereich Tiere in der Unterhaltungsindustrie, spezieller im Bereich Zoo und Zirkus. Hm. Und das heißt, ich kümmere mich um die Kampagnenarbeit, Organisiere Demos mit, gebe Interviews zu dem Thema, ähm, kümmere mich darum, dass wir Pressemitteilungen rausgeben oder mhm. um Social-Media-Posts und, und, und.
0: Kannst du dich an dein erstes Mal Zirkus erinnern, falls du jemals überhaupt im Zirkus warst?
4: Also ich habe auch mal meine Eltern gefragt und die konnten es mir auch gar nicht so genau sagen, weil wir sowieso in der Familie Tierschützer sind und auch meine Eltern da schon immer das Bewusstsein hatten. Und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich jemals... Im Zirkus, im Zirkus besucht habe mhm. mit Tieren. Ich war dann aber dieses Jahr, als jetzt frisch Roncalli ähm, tierfrei geworden mhm. ist, mhm. Ähm, da war ich dann tatsächlich, habe mir das mal angeschaut und das war ganz toll, nur mit Artisten. Und da hat auch nichts
0: gefehlt. Also es war ein super Programm. Okay, das heißt, du hättest schon eine Affinität zu diesem artistischen Programm?
4: Also das finde ich schon bemerkenswert, mhm. was die Artisten da leisten, mhm. Ich weiß nicht, es hat mir bisher nicht gefehlt unbedingt, aber ich wollte dann eben mal schauen, wie so ein Zirkus aussehen kann, mhm. ähm, jetzt nach der Umstellung
0: auf komplett tierfrei. Ja, du und der Zirkus, du musst ja trotzdem vielleicht irgendwann mal so Gedanken darüber dir gemacht haben, dass du halt dann natürlich auch anfängst, in dieser Richtung zu arbeiten. Es wird ja nicht einfach nur so an dir vorbeigegangen sein, bloß weil du ihn nie besucht hast. Kannst du dich da so daran erinnern, wann so das erste Mal dir bewusst wurde, was das eigentlich für eine Schweinerei ist, Tieren gegenüber?
4: Also jetzt konkret im Bereich Zirkus kann ich es gar nicht genau sagen. Also wie gesagt, bei uns in der Familie ist schon viel Tierschutzhintergrund. Mhm. Und ich bin auch relativ früh schon Vegetarier geworden als Kind, so mit elf ungefähr. Und habe mich dann auch, dann habe ich mir ein Referat gegeben in der Schule so über Tierschutz und mhm. mich damit so beschäftigt. Und da fing das dann schon so langsam an. Aber das war jetzt noch nie konkret nur auf Zirkus oder speziell Zirkus irgendwie gemünzt. Und ähm, mein anderer Bereich ist ja auch Zoo. Und als Biologin habe ich eben auch im Rahmen vom Studium da mal ein Praktikum gemacht. Mhm. Und da bin ich auch schon mit so einem kritischen Hintergrund reingegangen, habe mir das aber mal angeschaut. Und ähm, im die Bereich Zirkus war mir aber schon immer irgendwie
0: bewusst, natürlich, es gehört kein Elefant in einen Zirkus. Ähm, aber wie war, denn das, wie war denn das da im, im Zoo? Also gerade, wenn du da die Erfahrung gemacht hast und kritisch rangegangen bist wie fühlt sich das dann so an, wenn man dann halt wirklich mit diesem Tierschutz, mit dieser ja, aus, aus einer Tierschutzfamilie kommt und dann halt kritisch da schon hingeht? Ja, was passiert da, wenn man die Tiere in Gefangenschaft sieht?
4: Also, es war schon eine Erfahrung, eine gute Erfahrung, da mal so hinter die Kulissen sehen zu können. Warum ähm, eine gute Erfahrung? Du das Weil ich schon auch gesehen habe. Ähm die gerade im Bereich Zoo denken ja viele, na ja, da wird auch was für den Artenschutz getan. Jetzt ganz anders als im Zirkusbereich, mhm. wo das ja ganz klar nicht der Fall ist. Ähm, aber auch da, wenn man dann mal genauer hinschaut, sieht man, dass es eben so um Profit und um Außenimage auch vieles geht. Also auch wenn man dann mal in so einer Sitzung äh, mit Zoodirektor sitzt mhm. und ähm, mitbekommt, wie dann Sachen diskutiert werden. Ähm, ja, wie man den Zoo nach außen hin gut darstellen das heißt, kann.
0: Das heißt, das ist alles nur Mittel zum Zweck, das Tier dort. Äh, und Artenschutz wird gerne
2: vorgeschoben.
0: Genau. genau. Und deshalb auch eine gute Erfahrung, weil du für dich halt dann nochmal so die deine Wahrheit entdecken konntest, dass es halt einfach nicht geht, mhm. weil das Tier letztlich ausgenutzt wird. Genau. Okay, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, und beim Zirkus, okay, das, das kennt man natürlich aus, aus Presse, Geschichten und so weiter. Dann geht dort mal ein Elefant stiften und tötet dann irgendwie Menschen. Und da wird natürlich auf das, ne, auf den toten Menschen hingewiesen und, und der, der Elefant ist der Böse. Aber dass da natürlich was, was ganz Perfides dahinter steckt, nämlich, dass der Elefant gefangen gehalten wird und letztlich irgendwie wahrscheinlich ein gestörtes Verhalten hat, dass, dass, dass das, das passiert lassen die Leute gerne, gerne eher aus.
4: Ja, es kommt aber auch immer mehr ins Bewusstsein. Mhm. Also ähm, es gibt ja auch jetzt schon einige Studien in den letzten Jahren zum Thema Zirkus, wo sich immer wieder zeigt, dass so rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland ja gegen Wildtiere im Zirkus sind mhm. und auch zum großen Teil auch komplett gegen Tiere im Zirkus. Ähm, und auch wenn solche Unfälle passieren, ähm, klar, wenn jetzt, wie das, was du angesprochen hast, so ein dramatischer so Unfall passiert, dass da auch Menschen zu Schaden kommen, klar steht das auch
0: im Fokus. Aber das Tierleid ist viel, immer mehr Menschen halt auch bewusst auf ja. jeden Fall. Was meinst du, wie es, da, also wie es dazu kam, dass da so ein Umdenken tatsächlich stattgefunden hat? Also weil man früher ging das ja irgendwie durch. ne, Der Zirkus kam in die Stadt. Oh toll, guck mal, die haben Tiger und Elefanten dabei. Da haben wir noch nie gesehen. Und jetzt ist es halt wirklich so ein Affront eigentlich, ne? dass man denkt so, wie könnt ihr nur Tiger und Elefanten mitbringen?
4: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, ähm, also oft wird ja auch gerade von Zirkusseite behauptet, es ist so eine Tradition und Tiere gehören in den Zirkus und es ist ein Kulturgut. Aber ähm, ja, man muss sich anschauen, wie der Zirkus entstanden ist. Es gab damals nicht die Möglichkeiten, äh, Elefanten zu sehen und heute kann jedes Kind ähm, Tausende Videos bei YouTube oder Dokumentation oder was auch ja. immer sich anschauen und Elefanten anschauen im echten Lebensraum von ganz tollen Naturschützern oder Naturdokumentarfilmern ähm, gefilmt. Und da braucht man jetzt nicht mehr den kleinen Zirkus, der da äh, durch die Städte tingelt, um da mal einen Elefanten zu erleben. Ja. Und das ist einfach nicht mehr notwendig und äh, hat ja auch damals schon ein vollkommen falsches Bild so gezeichnet.
0: Ähm ja, zum Beispiel, dass die Elefanten Kopfstände machen, genau. was sie eigentlich nicht das, machen. Das ähm,
4: braucht heute kein Mensch mehr mhm. und ja, dadurch wird sich das langfristig auch einfach nicht mehr durchsetzen.
0: Mhm. Es gibt wirklich, ich habe da auch ein paar Dokus angeguckt, ähm, gerade was so die Demonstration gegen Zirkusse angeht, Das ist weit verbreitet, also auch gerade in Deutschland, sich dagegen einzusetzen, was Wildtiere angeht. Du hast aber auch gesagt, generell Tiere, weil es gibt ja noch diese kleinen Tiernummern, sowas mit Hunden und so weiter. Ist das genauso No-Go? Oder kann man das nicht auf einer Ebene sehen?
4: Ähm ja, man kann es, also natürlich ist es auch ein No-Go. Mhm. Es ist noch mal auf einem anderen Level. Wildtiere sind natürlich ganz besonders, leiden ganz besonders, weil sie einfach nicht domestiziert und nicht mhm. an das Leben in Menschen hat angepasst sind. Ähm, aber auch domestizierte Tierarten leiden unter denselben äh, Missständen im Zirkus. Also auch ein Pferd ähm, wird ständig von A nach B transportiert, mhm. ähm, von Stadt zu Stadt, wo der Zirkus auftritt. Auch ein Pferd steht ähm, ja, fast rund um die Uhr in der kleinen Box, außer wenn es mal trainiert wird oder auftritt. Mhm. Und ähm, wird dressiert und auch hart dressiert dann zum Teil. Also das sind dann sehr, sehr ähnliche Probleme. Und deswegen sind wir auch gegen andere Nummern mit Tieren. Ja,
0: du hast dressieren gerade schon gesagt, das ist ein gutes Stichwort. Wie läuft denn so eine Tierdressur ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja, da gibt es verschiedene Hilfsmittel, je nachdem ähm, auch welche Tierart dressiert wird. Ähm, bei Raubtierdressuren wird da mit der Peitsche zum Beispiel gearbeitet oder mit einem Stock. Ähm, die Dresseure sagen dann, behaupten dann auch gerne, das ist ja alles, das wird, ist nur so ein Antippen oder ein Zeigestock. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Videos hinter den Kulissen, die dann zeigen, wie die Tiere auch wirklich brutalst geschlagen werden damit. Und ähm, beim, Elefant, beim ja, Elefanten ist es so, ähm, da wird zum Beispiel der Elefantenhaken benutzt. Das heißt, das ist so ein ähm, Haken mit Metallende mhm. und ähm, sieht vielleicht für den Laien relativ unscheinbar aus. Es hat aber ein spitzes Metallende und die Trainer wissen dann auch ganz genau, wo sie die Elefanten berühren und schlagen müssen, damit mhm. das den Tieren wirklich wehtut. Also an sehr sensiblen Stellen wird das auch eingesetzt und schon von klein auf auch. Und die Tiere lernen dann eben den Gehorsam mhm. auch gewaltvoll von Anfang an und ähm, lernen dann zu spuren sozusagen. Mhm. Und auch schon das Mitführen von diesem Elefantenhaken ähm, löst dann schon Angst bei den Tieren aus. Klar, das ist halt
0: eine Konditionierung. Genau, ne? das wird dann damit also, ja. verknüpft ja. Auch. Die Dressur allein ist ja aber auch nicht das, was, was so schlimm ist. Also klar ist schlimm, aber die kleinen Stelle, kein Auslauf und der Transport sind super schädlich für die Tiere. Was passiert mit denen?
4: Also wenn wir jetzt noch mal auf die Elefanten kommen, mhm. beispielsweise, das sind ja Tiere, die in der Natur daran angepasst sind, stundenlang umherzuwandern in ihren Familienverbänden auf der Suche nach Nahrung. Und ähm, gerade bei Elefanten ist das eben sehr, sehr schädlich für die Gelenke, wenn man die jetzt auf einen Transporter buxiert mhm. und ähm, durch ja, mit dem Transporter da umherfährt, ähm, weil die Tiere einfach rein von ihrer Anatomie her auch gar nicht dafür gemacht sind, auf einem Auto durch die Gegend gekarrt zu werden. Das heißt, das geht auf die Gelenke, genauso wie auch mhm. die Dressur mhm. ähm, und die Kunststücke. Also so ein Kopfstand beispielsweise ähm, schädigt die Elefanten einfach. Ähm, also es ist ges extrem gesundheitsschädlich mhm. für die Tiere. Und genauso auch die Transporte zum Teil, ähm, ein anderes Beispiel wären Giraffen, mhm. die auch ähm, ja, eine sehr sensible Wildtierart sind, mit extrem hohen Ansprüchen, also wirklich sehr schwer zu halten und ähm, die jetzt in den Transporter zu verfrachten. Die sind ja, ähm, ich weiß nicht, 3, noch was Meter groß. Ähm, das heißt, da gibt es nochmal ganz spezielle Anforderungen. Die Tiere haben auch einen, ähm, einen Stoffwechsel, der, ähm, das heißt, von den Stoff vom Stoffwechsel der Giraffen her müssen die Tiere äh, möglichst stehend transportiert werden das aber sie dürfen eigentlich
0: nicht sich, so einen Hund sich hinlegen. Eigentlich nicht runter ja. ablegen mhm.
4: oder gebückt transportiert mhm. werden und das ist auch rein von den
0: ähm, ja von den Transportbedingungen her also, gibt's ja, also ich meine du kommst ja durch keine Autobahnbrücke mehr durch und genau. so ne funktioniert und nicht
4: das deswegen ist auch der Transporter eben wirklich ein, ein großes Problem mhm. bei vielen Tierarten.
0: Du hast jetzt die Grafe und den Elefanten besonders angesprochen. Das sind ja nun Tiere, die in unseren breiten Breitengraden nun außer im Zoo nicht vorkommen. Spielt das auch nochmal eine Rolle, was so die Witterung angeht?
4: Ja, das kann auch noch ein Problem sein. Ähm Gerade auch im Winter, da muss man natürlich höllisch aufpassen mit den Temperaturen, mhm. ähm, wenn es eiskalt ist. Trotzdem, ähm, mittlerweile machen ja viele Zirkusse auch Weihnachts- oder Winterzirkusse. Das heißt, es wird nicht mehr pausiert im Winter, weil es muss ja zusätzlich auch noch, ähm, müssen ja noch Einnahmen generiert mhm. werden. Und ähm, ja, wenn es draußen kalt ist, dann können die Tiere nicht stundenlang draußen stehen, ohne vielleicht auch äh, Schäden zu nehmen. Das heißt, sie sind dann vielleicht noch länger auch eingesperrt oder auch angekettet im, im Stallzelt. Ähm, ja, das ist alles andere als optimal natürlich auch klimatisch dann für die Tiere.
0: Ja, nun habe ich mich, also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe ein paar Dokumentationen angeschaut und da gab es zum einen immer wieder äh, also den Vorwurf, dass nicht genug Auslauf da ist. Es gibt aber trotzdem Zirkusse, die das haben und mit sich bringen und so, dass der Paddock groß genug ist für die Elefanten zum Beispiel. Ist das dann ein bisschen besser oder ist das einfach nur, ja, eigentlich geht es auch nicht, weil die wirklich einfach Kilometer lang durch die Steppe laufen oder wo auch immer die Elefanten lang laufen und so ein quasi quadratisches Auslaufgebiet einfach wirklich immer noch komplett an deren Bedürfnissen vorbei ist.
4: Ja, also gerade bei Elefanten, die brauchen wirklich so viel Bewegung, dass auch in den meisten Zoos schon, selbst wenn ein Zoo ein paar tausend Quadratmeter Auslauffläche hat, selbst dann erkranken die Tiere da häufig an Gelenkerkrankungen, an Fettleibigkeit auch, das sind große Probleme und infolgedessen sterben die Tiere dann mhm. auch früher als in, in der Wildnis quasi. Und kein Zirkus kann da so eine Auslauffläche oder so eine Beschäftigung einfach bieten, wie die
0: Tiere das normalerweise bräuchten. Was mir auch in diesen Dokumentationen aufgefallen ist, ist der Begriff des Webens, der immer wieder genannt wird. Kannst du das kurz erklären, was damit gemeint ist? Das Weben ist eine Verhaltensstörung
4: bei Elefanten. Das heißt, das ist so eine Art rhythmisches ähm, Hin- und Herschaukeln mit dem Kopf oder auch mit dem ganzen Körper. Teilweise machen die Tiere auch mal so einen Schritt mit den Vorderbeinen vor und zurück. Und das ist eine ganz typische Verhaltensstörung bei Elefanten, die nicht in der Natur vorkommt, sondern eben nur in Gefangenschaft, in Zirkussen ganz drastisch, in Zoos aber auch. Und das ist wirklich ein Ausdruck von seelischem Leiden bei diesen Tieren und ähm, wird häufig auch von den Zirkussen so abgewiegelt im Sinne von das machen die, wenn wir die füttern. Kurz davor dann freuen die sich so. Ja, ja. Ich wollte gerade
0: fragen, wie die das argumentieren, dass genau. also dass da wirklich offensichtlich eine Verhaltensstörung da ist.
4: Das ist aber so, das sind dann so die, die Ausreden, die dann angebracht werden. Das Weben ist ganz eindeutig mit schlechten Haltungsbedingungen verknüpft und zum Teil auch mit ähm, ja, psychischen Erlebnissen, mhm. weil alle, Wildfänge, die wir in, äh, alle alle Elefanten in deutschen Zirkussen sind, sind ja Wildfänger. Mhm. Und das ähm, sind dann Tiere, die häufig aus äh, Fangaktionen ähm, stammen, wo teilweise die ganze, die ganze Familie ausgerottet wurde und dann nur die Jungtiere eingefangen werden, die dann miterlebt haben, wie ihre Familie getötet wurde. Und das sind dann so dramatische Erlebnisse. Und das kann dann auch häufig dazu beitragen, dass die Tiere eben dieses Weben entwickeln.
0: Mhm. Ähm. Verhalten, Verhaltensstörung ist natürlich schon eine sehr ausgeprägte Form von, von Stress und Stressanzeichen. Wie können wir denn noch sehen, dass Tiere gestresst sind? Also gibt es da Merkmale, wo, wo wir auf, worauf wir mal genau achten könnten?
4: Ja, das sind eben vor allem die Verhaltensstörungen. Das ist natürlich anders auch schwer zu messen, den, den Stress. Ähm aber das ist so das Allerhäufigste, also bei Elefanten das Weben. Bei Raubkatzen gibt es noch die das Verhaltensstörung, dass sie ständig auf- und ablaufen mhm. am Käfigrand. Das ist das sogenannte Pacing. Und, und lustigerweise hat
0: sie in unserer Sprache als das Tigern ne? so ja, genau. Ähm, so
4: und auf und abtigern. Genau,
0: ne? man, man tigert so hin und her zum Denken auch. Also letztlich haben wir das in unserer Sprache als was Positives umgewandelt, obwohl es eigentlich eine Verhaltensstörung ist. Mhm. Ein bisschen absurd. Ja, ja. gut. Ähm, was würden Hunde zum Beispiel, gestresste Hunde, für Merkmale aufweisen? Wie kann man es da entdecken, dass der es zum Beispiel in einem Kleintierzirkus auch nicht so gut hat? Gibt es da auch eins? Bei Hunden, da fällt mir jetzt spontan gar nicht, also okay. wahrscheinlich
4: wie beim Hundehalter, dann vielleicht auch jaulen oder.
0: Aber es ist definitiv bei, den, bei diesen Großwildtieren hat es ganz oft mit, ja so eine Art Hospitalismus ist es doch, oder? Ja, es ja. hat
4: häufig mit Bewegung zu tun, gibt aber auch andere Merkmale, also bei Giraffen beispielsweise, ähm, gibt es eine Stereotypie, also eine Verhaltensstörung, ähm, das Lecken. Also die lecken dann zum Beispiel an den Zaunpfosten mhm. ähm, ständig dran rum und das ist bei Giraffen so eine typische Verhaltensstörung. Okay. Wo man jetzt als ähm, ja, wenn man da jetzt auch einfach mal irgendwie dran vorbeikommt an so einem Zirkus und vielleicht sieht und
0: beobachtet, die Giraffe leckt da irgendwie was ab, dann denkt man sich ja vielleicht auch gar nichts Schlimmes dabei. Nee, ich glaube, ich glaube dieses Hin- und Herschaukeln, das ist irgendwie angekommen. Aber ja, von einer Giraffe, die den Zaunfall ableckt, wäre ich jetzt erstmal nicht so schockiert.
4: Und genauso auch von Pferden hatten wir es ja eben schon. Mhm. Und auch bei Pferden kann man das sehen, dass sie eben auch schon so hin- und her schaukeln mhm. und ähm, auch ähnlich wie meinem Weben, Verhaltensstörungen zeigen, weil ja die genauso eben Tag für Tag da in den Boxen stehen.
0: Hm. Ähm, ich muss wieder auf die Dokus zurückkommen, weil ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe und das halt spannend finde, wie dreist gerade Zirkusfamilien dagegen argumentieren. Und da war eins der Argumente ja, naja, die kennen das ja gar nicht anders. Die sind ja quasi in Gefangenschaft geboren bei uns. Die gehören mit zur Familie. Was sollen die da draußen ähm, in, der, in der Wildlaufbahn quasi?
4: Ja, das ist so ein ganz häufiges Argument, ähm, was zum einen natürlich äh, dreist gelogen ist, weil jetzt gerade Elefanten ähm, sind nun mal nicht äh, in Gefangenschaft geboren, sondern mhm. wirklich der Wildnis entrissen. Und auch andere Tiere, die in Gefangenschaft gezüchtet wurden, speziell für den Zirkusbetrieb, also ganz, ganz häufig bei Raubkatzen, bei Löwen, bei Tigern ist das der Fall, die werden zwar in Gefangenschaft geboren, aber sind keine domestizierten Tiere, also das heißt... Es sind keine Tierarten, die durch jahrhundertelange Domestizierung daran gewöhnt sind, dass sie mit dem Menschen leben. Also jetzt nicht wie die Hauskatze ja, oder,
1: oder so der Hund. Haushund.
4: <lacht> ähm, sondern es sind und bleiben wilde Tierarten, die immer noch ihre natürlichen Instinkte haben, die also immer noch äh, jagen wollen, die sich bewegen wollen und nicht dafür gemacht sind, dass sie da in der Manege vorgeführt werden oder
0: auf dem Transporter stehen. Mhm. Nun gibt es ja Zumindest ein bisschen Bewegung auch seitens der Politik. Ich habe mir aufgeschrieben, den 13. Oktober 2005. Ich lese das einfach mal kurz ab, weil da gab es so ein... Na Beschluss war es nicht wirklich. Ich lese jetzt einfach mal vor. Am 13. Oktober 2005 hatte das Eu Europaparlament in Brüssel über einen Antrag der Europaabgeordneten Doris Pack, CDU, abzustimmen. Im Antrag wurde formuliert, dass der traditionelle Zirkus ein Bestandteil der europäischen Kultur sei. Es wurde gefordert, dass den traditionellen Zirkussen mehr Anerkennung und Unterstützung zuteil werde. Bei der Abstimmung wurde festgestellt und beschlossen, dass beim klassischen Zirkus Dressur, -Darbietungen mit Wildtieren und Dominik domestizierten Arten zum festen Bestandteil gehören. Dem Antrag wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Das heißt, vor 13 Jahren wurde im Europaparlament beschlossen, dass Zirkus Tradition hat und deshalb das alles erlaubt ist. So, das eine. Dann aber äh, kam es zumindest in Österreich erstmal zu einer Sonderregelung. Nämlich dort gab es ein, oder gibt es seit dem 1. Januar 2005 ein generelles Wildtierverbot. So, zum Glück ist aber der Zug ist ja definitiv nicht mehr in so schönem Licht wie noch vor 13 Jahren, sondern es hat sich ein bisschen was geändert. Was denn genau? Gibt es irgendwelche politischen Neuerungen?
4: Also in Deutschland haben wir ja leider immer noch kein Wildtierverbot. Da gab es jetzt schon mittlerweile drei Bundesratsentschließungen. Mhm. Ähm, aber es hat sich trotzdem noch nichts getan. Also es ist jetzt, gibt leider immer noch kein Verbot. Aber in vielen, vielen anderen europäischen Ländern, es müssten jetzt 27 Länder sein, mhm. die zum Teil aber auch noch an der Umsetzung arbeiten, also wo es jetzt auch noch nicht ganz final fix ist, haben wir schon verschiedenste Verbote auf unterschiedlichen Levels. Also es gibt drei Länder in Europa, wo sogar komplett alle Tiere im Zirkus verboten mhm. sind. Und dann gibt es noch viele andere mit Wildtierverboten, die dann auch verschieden ausgestaltet sein können. Also, dass dann bestimmte festgelegte Wildtierarten verboten sind oder dass die Nachzucht von bestimmten Tierarten verboten
0: ist beispielsweise. Ähm, also, da gibt es verschiedene Regelungen. Weißt du, warum es in Deutschland so schwierig ist, das durchzusetzen?
4: Also, es haderte bislang sehr an der CDU. Mhm. Ähm, da war ähm, der ehemalige, mittlerweile ehemalige Fraktions ähm, wie heißt es dann, Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, Volker Kauder, der sich da sehr dagegen eingesetzt hat. Und es konnte eben immer noch verhindert werden, hm. dass es da im Bundestag äh, dazu kam, dass das durchgesetzt wurde. Ähm, aber wir hoffen natürlich in absehbarer
0: Zeit, dass das auch in Deutschland dann ähm, endlich durchgesetzt wird. Macht ihr da irgendwie, also Pusht ihr als Peter da besonders? Steht ihr da immer wieder auf der Politikmatte und sagt so, jetzt aber? Oder habt ihr da ja, gar kein Doch, also
4: klar, mit Petitionen mhm. oder auch direkt, ähm, dass wir versuchen, da über die Politiker ähm, das, das zu thematisieren. Ähm, in den Ministerien zum Beispiel ähm, Appelle an ähm, Julia Klöckner zum Beispiel. Ähm, und ja, da sind wir auf jeden Fall immer dran. Und weil es ja bisher auf Bundesebene noch nicht geklappt hat, ähm, gibt es ja jetzt auch so den Trend fast schon so ein bisschen, ähm, dass zumindest die Städte das, Ich
0: wollte gerade sagen, zumindest ja. Bundesebene <lacht> klappt nicht gut. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man auf Landesebene kann, aber definitiv Städte weigern sich ja, genau. Zirkusse quasi aufzunehmen in ihrer Stadt.
4: Genau, also zum Teil haben die Städte da ja auch schlechte Erfahrungen einfach mhm. mit den Zirkussen, ähm, weil dann die Plätze zum Beispiel ähm, nicht, hinter, nicht gut hinterlassen werden oder ähm, es zu Unfällen kommt, wie mhm. in Buchen mit dem äh, Elefantenausbruch zum Beispiel. Und ja, da gibt es jetzt immer mehr Städte, die ja, den äh, Zirkussen die Auftritte untersagen, also zumindest auf den öffentlichen Flächen. Privat, auf Privatflächen kann man da natürlich nichts machen. Ähm, aber da haben wir auch eine Liste auf unserer Homepage und das sind jetzt mittlerweile ähm, über 100 Kommunalvertretungen, die das so schon versucht haben. Mhm. Ähm, die Zirkusse werden sich da aber natürlich auch und versuchen dann auch dagegen zu klagen und sich wieder einzuklagen. Ähm, also das ist so ein bisschen so ein Hin und Her immer noch. Mhm. Also es braucht trotzdem, es ist jetzt nicht die Lösung mit den kommunalen Verboten, ähm, sondern wir brauchen trotzdem nach wie vor noch das, das deutschlandweite Verbot auf jeden Fall.
0: Ähm, circa 300 Zirkusse gibt es in Deutschland. Das ist eine ganze Menge, wenn man sich das mal so vorstellt wie die überall ihre Zelte aufschlagen und dann vielleicht doch noch Tiere dabei haben. Äh, einer der größten aber, du hast ihn auch schon erwähnt, ist der Zirkus Kali und der ist jetzt Veggie. Also es gibt keine Tiere mehr und sogar Essen auf dem Platz ist Veggie oder vegan.
4: Als ich da war, leider noch nicht. Da okay. haben wir vergeblich gesucht.
0: Aber das, das haben Sie jetzt auch ein, eingeführt. Denkst du, das ist ein gutes und vor allem wichtiges Beispiel für die anderen Zirkusfamilien? Oder sind die einfach alle so in ihrem Traditionsding engstirnig, dass da eh nie was passieren wird? Außer Aussterben der Zirkusfamilie. Ups.
4: Ja, schwierig. Also ich glaube, Engstirnigkeit ist schon so ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Also so wie ich es mitbekommen habe, Roncalli wird zum einen von der einen Seite natürlich sehr dafür gefeiert für die Entscheidung, sagt aber selber auch, es ist kein, ich glaube, kein Kniefall vor Peter, so hat mhm. das mal mhm. ausgedrückt. Und von der anderen Seite wo wurden, wurde Roncalli ja auch dafür kritisiert, auch von Zirkusunternehmen. Aber ich glaube, es, ja, es ist jetzt eine Vorreiterrolle. Also wenn jetzt andere Zirkusse danach ziehen vielleicht und dadurch dann eben auch ja, nochmal neue neue Besucher gewinnen können, mhm. ähm, das wäre natürlich super.
0: Und ja klar, also ich meine klar, wenn Ron Roncalli jetzt irgendwie Erfolgsgeschichte schreibt, dann letztlich müssen die ja überleben, das heißt, sie müssen irgendwie Geld generieren und vielleicht zwingt es die dann auch dazu, die Tiere abzuschaffen, weil das macht sich, bin mir sicher, in deren Einnahmen bemerkbar, dass ja, das immer mehr Leute berufetieren. Ja, das ist ein
4: Alleinstellungsmerkmal, auf jeden Fall. Und sie arbeiten ja auch mit diesen Hologrammen, also versuchen auch neue Techniken mit einzubinden. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass man da jetzt nicht stehen oder sich nicht darauf ausruhen darf, dass man da fünfmal mit den Pferden im Kreis irgendwie, die, die Pferde im Kreis oder die Kamele im Kreis treibt. Mhm. Das zieht heute kein Publikum mhm. mehr an, sondern man muss sich schon noch was Neues einfallen
0: lassen. Ja, es ja. wirkt tatsächlich... Entschuldigt bitte, liebe Zirkusfamilien, aber ihr wirkt sehr reaktionär. Ne? Also ja. das ist was in, ich habe das glaube ich aufgeschrieben. Ja, also der Erfinder, ne, Philipp Astley hat von 1742 bis 1814 gelebt. Daher stammt quasi der klassische Zirkus. Bisschen veraltet für unsere Neuzeit. Nun gibt es äh, genügend Zirkusse, die die wilden Tiere abgeschafft haben. Und halt mit kleinen Tieren performen. Ähm, du hast gesagt, es geht halt auch eigentlich nicht klar, weil da halt ähnliche ne, Methoden angewandt werden. Ähm, ich muss da noch mal drauf zurückkommen, weil ich an so Freunde denken muss, die ihren Haustieren durch Klicker oder sowas Tricks beibringen. Ist das nicht ähnlich oder kann man das wirklich nicht vergleichen?
4: Das ist vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die, so ein Zirkus dann seine mhm. Hunde trainieren würde. Ähm, aber man muss dann eben im Hinterkopf behalten. es ist was anderes, ob ich jetzt privat bei mir meinen Hund im Wohnzimmer so ein bisschen trainiere, mit Klicker vielleicht, und dann bekommt er ein Leckerli. Mhm. Und das mache ich ähm, abends vielleicht mal fünf Minuten. Und dann ist auch wieder gut. Und wenn ich ähm, als Zirkus ähm, so eine Nummer habe und die Tiere müssen funktionieren und die Tiere müssen vor eventuell auch größerem, Publikum von 100 Menschen auftreten, dann noch mit dröhnender Musik im Hintergrund, reisen dann auch mit der Zirkusfamilie mit, also ähm, sind dann da auch ständig diesem Stress wieder ja ähm, unterlegen, dass sie da eben mitreisen müssen und funktionieren müssen, ja. weil das Zirkusprogramm muss ja dann stattfinden und ähm, ja, laute Musik, Publikum, das ist nicht vergleichbar mit fünf Minuten Training im Wohnzimmer.
0: Stimmt, das haben wir bis jetzt ausgelassen, dass ja die Geräuschkulisse auch unglaublicher Stressfaktor ist, weil sie so groß ist. Mhm. Und du sagtest, das Training und so weiter, das heißt, so ein Hund oder was auch immer für ein Nicht-Wildtier hat ja auch wie eine Art Arbeitstag dort im Zirkus und kann nicht mehr Tier sein, sondern muss funktionieren. Mhm. Das verstehe ich, dann weiß ich da auch den Unterschied. Ähm, du hast Ronkali besucht. Findest du so Zirkus und Artisten generell wichtig als Unterhaltungsbranche? Also ich meine, es gibt das Kino, es gibt dies, das, irgendwas. Und Zirkus gehört da weiterhin dazu? Sollten wir uns das angucken? Sollen Menschen als Artisten arbeiten? Also eine ganz persönliche Meinung? Gehört das irgendwie zum Kulturgut dazu? Also ich persönlich habe es jetzt vorher nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt einfach. Mhm.
4: Ich fand es dann, als ich besucht habe, schon ähm, schön und beeindruckend. Ähm, und ich glaube, dass da auch, ähm, das wird wahrscheinlich nicht so schnell enden. Also Artisten mhm. ähm, wird es wahrscheinlich noch lange Zeit geben. Und das ist, auch, das ist ja auch was Schönes. Ähm, aber ich glaube, ja. Der, der Punkt mit den Tieren, das braucht heute keiner mehr. Es reicht auch mit Artisten und Clowns. Ich persönlich bräuchte es jetzt nicht als regelmäßigen Entertainment-Faktor so. Aber ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die es interessiert und die das auch gerne mögen. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Ja,
0: ähm, wir haben schon auch über Pferde gesprochen. Und das Pferd an sich war ja auch so mit Auslöser, das Tier überhaupt zum Zirkus gebracht worden oder dass der Zirkus entstanden ist. Pferd ähm, im Zirkus, wird genauso leiden wie so ein Hund, der trainiert wird oder halt der Elefant und hat nicht genug Auslauf beziehungsweise ist in den engen Boxen zum Transport. Es gibt ja aber auch diese, ich sag jetzt mal, Hypomenia. Also es gibt ja diese reinen Pferdeveranstaltungen, die auch so ein bisschen wie die wie der Cirque du de Soleil mit Artisten, halt nur mit seiner Pferdeshow lockt. Ist das auch so schlimm wie Zirkus? Geht das auch nicht?
4: Ja, also auch da ähm, werden die Tiere natürlich auch dressiert mit harten Dressurmethoden. Ähm auch da gibt es Praktiken, die äh, gesundheitsschädlich sind für die Tiere. Also zum Beispiel Rollkur oder ähm, andere Methoden. Und ja, also wie du auch schon sagst, da sind eben wieder genau ähnliche Probleme mit Transport. Mhm. Oder die Tiere stehen da ähm, fast also rund um die Uhr beinahe. Außer die kurzen Zeiten, die sie dann in der Manege sind oder mal Auslauf bekommen, stehen die dann auch in kleinen Boxen. Mhm. Und Pferde sind nun mal ähm, ja, Lauftiere und ähm, leben eigentlich auch in, in Gruppen, möchten auch sozialen Kontakt, also auch da die Tiere in diesen Boxen immer zu halten. ist nicht artgerecht. Und auch bei den so Appassionata-Shows oder ja. Ähnlichem.
0: Ähm, ich bin nicht auf diesen Namen gekommen, ja. genau, aber sowas meinte ich, ja.
4: Also das ist ja dann auch wieder so ein, ähm, ja, dieses Setting auf der Bühne quasi oder in der Manege oder wie auch immer das dann, dann aussieht oder heißt, ähm, das sind ja dann auch wieder mit lauter Musik, mit Lichtern, mit grellen Lichtern. Und gerade für Pferde ist das extrem stressig. Das kennt man ja jetzt auch von der Diskussion zum Beispiel um Karneval, dass da die Tiere extrem scheu auch darauf reagieren können. Mhm. und
0: ähm, Straßenverkehr, wenn sie als ähm, Kutschmaßnahme ja. Kutsch, äh, benutzt werden. Genau, so. also
4: die Pferde würden sich das nicht selber aussuchen, mhm. da ähm, vor lauter Musik irgendein ähm, Bühnenstückchen mit aufzuführen.
0: Ich habe mir extra so als Notiz gemacht, weil ich halt an diese Pferdeshows auch denken musste, ähm, Pferdewettkämpfe, so Voltigieren und so weiter, das ist ja anerkannter Sport irgendwie, ist da wirklich dann der Unterschied, dass es halt vielleicht nicht ganz so ein stressiges Ambiente ist wie in der Manege oder im Straßenverkehr oder ist es halt eigentlich genauso schwierig zu betrachten, so ein Pferd als Sportinstrument zu benutzen?
4: Ja, also das ist jetzt auch nicht Sportgerät so mein Gerät wäre das jetzt. Genau, so. Das ist jetzt nicht so mein Fachbereich. Mhm. Pferdesport kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich mit okay. aus. Aber ähm, ja, das ist auch ganz klar unsere Meinung, dass Pferde keine Sportgeräte eben sind. Also mhm. gerade auch bei Voltigieren und so weiter, wenn da auf die Tiere ja drauf gesprungen wird zum Teil oder rumgeturnt mhm. wird auf den Tieren. Ähm, das führt dann eben auch ähm, zu Gelenk. Schäden beispielsweise. Das ist auch stark belastend gesundheitlich für die Tiere. Und ja, deswegen ist das auch, äh,
0: auch nicht schön für die Tiere. <lacht> das heißt, Pferde sollten einfach auf der Koppel in Umgebung von Familie und Freunden sein.
4: Das wäre schön. Darf man sie,
0: aber meine Nichte zum Beispiel, die reitet total gerne, bekommt Reitunterricht. Die Pferde wohnen auf dem Dorf und werden halt von Kids ausgeritten. Das geht auch nicht?
4: Ja, also natürlich viele Pferdefreunde möchten da gerne auch reiten und den Kontakt mhm. zu den Tieren. Aber ähm, ja, das ist schwierig, weil auch so ein Reit, ein Pferd zum Reiten ähm, steht ja meistens im Stall, wartet dann drauf, dass der Mensch mal kommt und sich da eine, eine mhm. Stunde vielleicht mit beschäftigt und ähm, ja, von daher ist das leider auch nicht, nicht die optimale Lösung dann für das Tier.
0: Das heißt, man müsste komplett mit diesen ganzen Traditionen brechen, um dem Tier dann was Gutes zu tun.
4: Ich glaube, es gibt sowas wie offene Stelle, mhm. Aber das ist, wie gesagt, alles nicht
0: mal ja, ja.
4: mit Pferden. Aber da können die Tiere auch freier interagieren oder ob
0: sie jetzt rein oder rausgehen Das ist dann schon wesentlich tiergerechter. Hast du denn schon ganz aktuell... Kampagnen wieder auf den Tisch oder vor Auge, dass es vielleicht doch noch mal eine Bewegung gibt in Sachen Wildtierverbot in Deutschland. Also so vielleicht als Ziel für 2019 oder braucht es einfach noch ein bisschen länger?
4: Also 2019 ist, glaube ich, schon äh, arg, hm? arg äh, früh angesetzt. Ähm, also man hört eben von Seiten. Ähm der Politiker immer, ja, wir arbeiten dran, es wird geprüft, mhm. es ist schwierig abzuschätzen. Also wir sind natürlich da dran und ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren noch Bewegung reinkommen wird, weil alle anderen europäischen Länder wirklich entweder schon Verbote haben oder auch in absehbarer Zeit kommen und da ist Deutschland schon Schlusslicht. Wir sehen uns immer so als ähm, tierfreundliches Land voller Tierschützern und äh, das kann dann einfach nicht sein. In so einem Bereich, wo wirklich dem Laien auch klar ist, ähm, warum es den Tieren dort schlecht geht, dass, da, dass es da noch keine Gesetze gibt in Deutschland.
0: Kann so ein Otto-Normal-Ich, sage ich jetzt mal, auch was dazu tun, dass es vielleicht schneller geht? Wo gibt es die nächste Petition? Also man kriegt ja so viele Petitionen heutzutage um die Ohren geballert, dass man ja gar nicht mehr weiß, was man da überhaupt noch unterschreibt, beziehungsweise man klickt das einfach nur noch weg, weil man denkt, es bringt doch alles nichts. Aber kann man wirklich ganz speziell in diesem Fall gegen Wildtiere im Zirkus aktiv werden, ohne dass man halt ne, dann als Tier, es gibt ja wirklich diese Blockade bei Menschen, dass sie sagen so, ja ich habe Peter nichts am Hut mhm. und ne, lass mich hier in Ruhe, ich bin hier kein radikaler Tierschützer, aber trotzdem bin ich dagegen. Da möchte ich auch was machen.
4: <lacht> so ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge sogar. Äh, es kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Man kann, wenn man vor Ort ähm, jetzt in seinem Heimatort einen Zirkus sieht, dann kann man da ähm, eine kleine Demo machen oder auch mal hingehen und schauen, wie die Tiere untergebracht mhm. sind. Und wenn man was beobachtet, äh, was einem verkehrt vorkommt, kann man das dem Veterinäramt melden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und auf der Ebene, dass man jetzt ähm, auch gesetzlich was ändern möchte, kann auch jeder in seiner Stadt ähm, den Stadtrat, Gemeinderat, wie auch immer das äh, vor Ort eben heißt, ähm, anschreiben. Dafür haben wir auch ein Musteranschreiben auf der Homepage und einfach mal sagen hier, ähm, liebe Politiker in meiner Stadt, bitte ähm, schaut euch doch mal das an und beschließt auch ein kommunales Zirkuswildtierverbot. Und ähm, zum Teil kommt es dann eben auch durch diese Initiative von Bürgern in der eigenen Stadt zu diesen Verboten. Mhm. Und ähm, deutschlandweit, da haben wir auch eine Petition auf unserer Homepage ähm, auf peter.de-tierverbot-zirkus. Da kann man natürlich auch unterschreiben. Und wir haben auf der Homepage auch noch ganz viele Tipps, was man so machen kann. Also für Tiere im Zirkus, da kann man, kann man sich einsetzen auf verschiedene Arten.
0: Gibt es denn auch, oder weißt du das vielleicht so aus deinem engeren Umkreis, sei es äh, Kindergärtnerinnen oder Lehrer, die halt genau derselben Meinung sind, dass Wildtiere nichts im Zirkus zu suchen haben und vielleicht das so in ihre Schulstunden mit einbringen. so dass Aber Kinder haben ja so eine Kraft. ne? Also ich meine, ich glaube, wenn die das verstehen, was da eigentlich passiert, dann ist da schnell mal der Zirkusbesuch boykottiert. Mhm. Ja, also da... <lacht> vielleicht sollte es so ein Schulfach geben. In, in, oder in, ja. e in Ethik zum Beispiel, mhm. könnte, man das doch, könnte man das nicht mit auf den Lehrplan bringen. Mhm. Ja, das wäre
4: gut. Wir haben natürlich auch so Tierschutzmaterialien mhm. und so weiter. Also es gibt bestimmt auch Lehrer, die das dann thematisieren. Ähm, ein Problem ist, dass aber auch die Zirkusse da tatsächlich aktiv ähm, gegensteuern zum mhm. Teil und dann ganze Schulklassen einladen ähm, zu solchen... Raubtierproben beispielsweise, wo die Kinder dann mal mitkommen dürfen und dann vom Dompteur erzählt bekommen, wie schön das doch alles ist, wie gut es den Tieren angeblich geht. Also die sind da auch, die schlafen nicht und sind mhm. da auch aktiv und mhm. versuchen natürlich gerade die andere Seite dann auch wieder, ähm, ja, die Kinder da zu überzeugen, wie schön doch der Zirkus und die Tiere da im Zirkus sind.
0: Na gut, ich merke schon, es ist noch ein langer Weg bis Deutschland dann als Schlusslicht in Europa irgendwann die Wildtiere aus dem Zirkus verbannt, also durch Gesetze, adäquate. Mhm. Bis dahin, denke ich mal, wirst du fleißig weiterarbeiten, dass das ja, besser schneller als langsamer geschieht.
4: Ja, das hoffe ich mal. <lacht>
0: Gut, dann danke ich dir. Ja, gerne. Dr. Yvonne Würz im Gespräch hier im Peter podcast Noch mehr Infos rund um den Zirkus findet ihr natürlich auf peter.de Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Denn dann heißt es, vegan ist überall. Und ich gehe mit keinem Geringeren als Alex Flor, genau, Bauarbeiter, Veganer und Alex kocht Alex, im Supermarkt einkaufen, vegane Produkte suchen und vor allem finden. Das machen wir. Denn selbst wenn der grün-gelbe Vegan-Sticker nicht auf einem Produkt klebt, kann so manche Leckerei vegan sein. Und bis dahin abonniert doch diesen Podcast. Der Peter Podcast, das ist der Name, und ich heiße Gesine Kühne.